0: Sejam bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Nesse episódio, conversaremos sobre o tema Insuficiência Exócrina do Pâncreas. Eu sou o Dr. Fernando Henrique Porto, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, membro da Comissão de Assuntos Digitais da nossa federação e irei conversar hoje com o nosso grande amigo, o professor Jorge Guedes. Presidente atual da Comissão de Ensino da FBG, professor de Gastroenterologia associado da Faculdade de Ensino da Bahia e um grande nome, um grande mestre com sua vasta experiência, principalmente nas patologias do pâncreas. Vamos aproveitar bastante sua presença, professor Jorge Guedes. É, nesse tema tão realmente ainda incipiente do ponto de vista de discussão entre nossa comunidade dos gastroenterologistas, e ao mesmo tempo que faz a manifestação clínica muito comum com outras doenças, principalmente patologias, morbidades do intestino delgado, morbidades relacionadas a intolerâncias, por exemplo, fazem manifestações clínicas muito semelhantes ao que são as manifestações clínicas da insuficiência exócrina pancreática e não é tão ainda discutida. né? Eu começo perguntando ao senhor, na sua experiência, quais são as manifestações clínicas mais comuns na insuficiência exócrina pancreática e quais são as principais etiologias?
1: Então, Fernando, muito bom estar conversando com você e com os colegas gastrologistas que estão vindo o podcast, sabendo que esse podcast é um grande sucesso aí da Federação Brasileira de Gastrologia, né, da Comissão é, de Assuntos Digitais. Vocês estão de parabéns. Falando um pouquinho desse tema tão significativo, né, que a insuficiência é exócrina do Pâncreas, o que é que a gente tem visto? Que essa condição ela tem sido cada vez mais diagnosticada, sobretudo a partir de novas. É, novas compreensões do, da apresentação clínica e também dos novos métodos diagnósticos. Então, uma das coisas assim, que, que nós temos de novidade é sair daquele conceito de que insuficiência exócrina só era diagnosticado quando o indivíduo já estava caquético ou com uma esteatorreia franca. Né? A gente sabe que essas manifestações de desnutrição grave e sobretudo de steatorreia, que é uma coisa que é muito frisada, sobretudo nas disciplinas de propedêutica da faculdade, elas não são é, tão comuns assim. Elas são terminais na apresentação da insuficiência exócrina de pâncreas. Então, na verdade, essa condição ela pode se manifestar com sintomas muito inespecíficos, às vezes sugestivos de uma até de uma doença funcional do trato digestivo alto. Mas o que caracteriza mesmo é a perda ponderal ou evidências de desnutrição subclínica. Então, o que a gente chamaria atenção, né, a, a presença de sintomas dispépticos ou sintomas intestinais, alterações do ritmo intestinal associadas à perda ponderal inexplicada ou a manifestações subclínicas de desnutrição, entre elas eu chamaria atenção para a perda de massa muscular, né, que o nome que nós chamamos disso aí, é sarcopenia, então isso são as manifestações que a gente é, procuraria para, nesses pacientes. Perfeito, professor. A gente vê então, né, que essa semelhança com demais
0: patologias que a gente raciocina mais do que o pâncreas faz com que a gente tenha aí desafios né, no seu diagnóstico por confusão, né, ou semelhança com, com outros doenças. Então, quais são essas, os desafios, né, no diagnóstico clínico da insuficiência exócrina? considerando exatamente essa semelhança com outras condições gastrointestinais, qual é o papel da elastase fecal realmente para a nossa demanda de solicitação no nosso dia a dia? Ainda temos espaço ainda para um teste tão tradicional, mas que a gente não fala tanto sobre, né? que é o teste da gordura das fezes. ainda existe um papel
1: importante dela também, e qual o papel relevante da elastase fecal neste desafio de avião? Ótimas perguntas, Fernando. Então, vamos pensar o seguinte... Na verdade, a insuficiência exócrina de pâncreas ela se manifesta a condição que leva a síndrome de malabsorção. Então, lembrando né, no indivíduo adulto, a doença celíaca do adulto, as condições inflamatórias intestinais, as infecções crônicas do trato intestinal, a tuberculose intestinal. Mas essas condições, né, quando a gente verifica é, e faz o diagnóstico diferencial, se a gente tiver claramente, fatores de risco para insuficiência exótica de pancas, eu vou citar alguns desses fatores aqui, a gente deve pensar que frente a uma síndrome de é, de mala absorção intestinal, com a presença desses fatores de risco, devemos pensar em insuficiência exócrina. Então, entre os fatores de risco, lembrando aquele que todos nós conhecemos, que é o uso de álcool, o uso constante, contínuo é, de álcool, mas lembrando também o tabaco, que é um fator de risco independente para o desenvolvimento de doença pancreática e insuficiência exócrina, e também é, outras condições que eventualmente se associam sem dano pancreático. Por exemplo, pacientes diabéticos podem ter insuficiência exócrina do pâncreas em, em níveis é, estatísticos significativos e com manifestações clínicas, e também pacientes submetidos à cirurgia do trato gastrointestinal alto lembro a importância de pensar nessa, nessa condição, é, sobretudo na né, cirurgia bariátrica, onde a gente tem 60% de possibilidade de insuficiência exócrina, e nas outras cirurgias de derivação é, com perda da função pilórica. Mas também nós temos, nas, é, às vezes a gente pega pacientes que foram submetidos a alguma intervenção pancreática, a uma ressecção de tumor, tumor neuroidócrino, e que eventualmente essa ressecção de parênquima vai levar também à insuficiência exócrina. Então essas seriam as condições assim que a gente faria o diagnóstico diferencial, lembrando que pela inespecificidade dos sintomas a possibilidade de ser confundido com a síndrome de intestino irritável, com a dispepsia funcional, é grande. Mas a gente lembra que as doenças funcionais, elas não cursam com perda ponderal, nem com alterações laboratoriais, nem tampouco com modificações do perfil nutricional dos pacientes.
0: Excelente, excelente a síntese, professor Jorge, principalmente uma palhinha também com relação à explicação com os diagnósticos diferenciais, né? Agora, entrando já um pouco na terapia, né? Na terapia, da insuficiência pancreática, exócrina, como é que o senhor aborda a dose e faz a monitorização da terapia da reposição enzimática? E apenas a reposição enzimática já resolve grande porcentagem, praticamente 100% dos casos triviais do nosso dia a dia? Ou tem espaço ainda para abordagens adjuvantes, como a própria dieta, medicamentos concomitantes? né? E, e caso o senhor tenha senhor experiência com alguns pacientes que, mesmo com essa eh, abordagem adjuvante e a própria reposição enzimática, são pacientes retratários pacientes ainda que têm sintomas persistentes, existem ainda esses
1: pacientes com a sua porcentagem e como é que se aborda os casos refratários ao tratamento convencional? Então, vamos começar um pouquinho com o diagnóstico, que foi sua pergunta anterior e eu, eu pulei na minha explanação, né? mas eu vou retomar um pouco essa questão do diagnóstico. Então, você perguntou sobre elastase fecal 1. A elastase Fecal 1 é um exame simples, é um exame que, infelizmente, ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde, mas que a gente deve trabalhar para que ele esteja disponível, né, porque ele realmente ajuda. Lembrando que a gente vai ter a elastase, é uma enzima produzida pelo pâncreas, né, ela é produzida e não é degradada pelas bactérias, ela se liga aos sais biliares e ela é eliminada nas fezes. Então, a mensuração dessa enzima na, em uma amostra única de fezes, ela guarda uma boa correlação com a secreção enzimática do pâncreas. Mas a gente deve ter sempre o cuidado de usar fezes não diarreicas. Porque se o indivíduo tiver fezes aquosas, essa enzima vai sofrer uma diluição e nós teremos resultados falsos positivos. Também cabe lembrar que a elastase fecal ela pode estar normal em pacientes com insuficiência exócrina leve inicial. Então, essa, essa, a elastase fecal normal não afasta completamente a doença na vigência de outros é, demonstrativos que esse paciente tem uma afecção pancreática. Eu lembraria que o teste de gordura fecal ele é um teste extremamente instável e ele sofre modificação a partir da introdução da terapêutica. A elastase fecal não sofre essa introdução, então ela não serve para monitorização terapêutica, mas ela é, é, é uma vantagem, porque se você tiver o indivíduo já tomando, já fazendo reposição de enzimas, né, quando a gente faz o teste de, de elastase, a gente está dosando a elastase humana, enquanto que a, a reposição enzimática é feita com enzima porcina. Bom, falando sobre o tratamento, o tratamento dietético ele é uma dieta normal, não faz sentido, e a gente vê muito esse erro na prática, fazer uma dieta com restrição de gordura, né? esses pacientes desnutrem já porque eles não fazem absorção de gordura, e quando a gente restringe, a gente aumenta esse risco. Então, a gente vai ter que fazer uma dieta normolipídica e vai acompanhar esse tratamento com a reposição de enzimas. Normalmente, quando a gente fala reposição de enzimas, a gente tá, utiliza como mensuração a pancreolipase, não é? que nós temos na apresentação de 10 mil unidades ou 25 mil unidades. Não faz sentido usar enzima manipulada. Não é? A enzima, a melhor forma são as formulações terapêuticas, porque elas têm uma farmacocinética bem adequada para essa condição, elas passam acidez gástrica e elas só vão atuar realmente onde precisam atuar, que é a nível de duodeno. As doses de enzimas que nós utilizamos são doses que variam por refeição, não, também não faz sentido utilizar a enzima fora da refeição, que é um erro comum, o indivíduo tem que começar sua refeição e fazer o uso da enzima, durante a refeição, no começo da refeição. Nem antes, nem depois. É durante a refeição. E é, essa enzima não circula no organismo. Por isso, os efeitos colaterais são mínimos. E nós consideramos a dose de pancreolipase de 25 mil a 75 mil unidades por refeição. E a gente vai fazer essa reposição de acordo com a dieta que o indivíduo se submete. Não faz sentido você fazer a reposição enzimática numa dieta, por exemplo, onde, numa refeição onde ele só come amido. Porque nós temos a amilase salivar, né, que cumpre uma parte da função... E a digestão dos carboidratos não é tão complexa quanto a digestão das proteínas e gorduras. Então, a gente vai utilizar enzimas naquelas refeições onde o indivíduo tenha uma dose, uma, um teor maior de gordura ou de proteínas. E, na verdade, né, essas enzimas, ela, a gente tem que monitorar a resposta terapêutica. E a resposta terapêutica ela se baseia tanto na melhoria dos sintomas dispépticos ou sintomas intestinais que esses pacientes apresentam, mas sobretudo na melhora dos parâmetros clínicos nutricionais e laboratoriais que nós vamos acompanhar então são indivíduos cuja resposta é relativamente rápida. Então, com duas a três semanas, nós já temos evidência de ganho ponderal, de modificação da troficidade de pele, recuperação é, de níveis é, de, de proteína, enfim. Mas o que a gente deve é, chamar atenção é que a doença osteometabólica, que se associa à deficiência de vitamina D, por conta da mala absorção das vitaminas solúveis, ela precisa também de uma reposição complementar, porque às vezes a simples reposição enzimática não corrigirá a doença, a osteopenia ou a osteoporose, como nós gostaríamos. Excelente, excelente,
0: professor. Fica aqui então no nosso bate-papo, mais uma, um grande adendo importante de para cair essa tese, né, da cultura da, do medo em se fazer a dieta hiperlipídica, em ter que restringir lipídica, que mais prejudica o estado nutricional, então, do paciente do que ajuda em alívio sintomático, né? porque o tratamento com as reposições já irão ajudar, é, é, importantemente, fundamentalmente, o paciente, sem necessidade desta restrição dietética. Excelente. né? É, o senhor poderia, então, dentro da sua vasta experiência, compartilhar algum caso que foi bastante desafiador, que foi refratário, que inicialmente o senhor achava que realmente eram outras patologias e, na verdade, era a base do diagnóstico, era insuficiência pancreática exócrina e houve uma dificuldade
1: desse diagnóstico no início? Pois não, eu vou relatar aqui um caso de um paciente, né? paciente idoso, já com 72 anos, que nos chega com um assílio de fragilidade do idoso, paciente emagrecido, é, com uma certa dificuldade de movimentação, e em algum momento esse paciente fez um estudo de imagem do pâncreas e viu lá um, umas lesões císticas, e se falou na verdade, que ele tinha uma neoplasia intraductal mucinosa. Aí já nos propôs um diagnóstico dessa neoplasia intraductal e necessidade de, de, de afastar realmente uma doença maligna né, no paciente com essas condições. E, surpreendentemente, na primeira dosagem de elastase fecal, essa elastase veio com níveis muito baixos. Né? veio Os níveis normais são acima de 200%, abaixo de 100 microgramas por grama de fezes a gente já considera grave e no caso dele tinha em torno de 50 e alguma coisa 58 microgramas por grama de fezes então isso nos propôs uma dúvida diagnóstica porque o que é que estava acontecendo com aquele pâncreas? porque ele tinha um, um ou dois cistos que não justificavam aquela insuficiência então nós voltamos a conversar com esse paciente e o que é que nós vimos esse paciente ele tinha uma ingesta de álcool que era significativa. Ele não era dependente do álcool, ele não era um, um paciente dependente, mas ele jogava um carteado todo final de semana com os amigos e nesse carteado eram algumas doses de uísque que ele tomava. Né? Então, a partir desse momento, ele ainda fez uma investigação mais detalhada com ecoendoscopia, vimos que existia algum grau de modificação do parênquema pancreático, mas não uma pancreatite crônica calcífica característica, e nós recomendamos a abstenção do álcool e, ao mesmo tempo, fizemos a reposição enzimática. Então, esse paciente ficou muito bem, ele ganhou peso, né? paralelamente, nós fizemos reposição de vitamina D e reposição de cálcio, e ele está em acompanhamento clínico, mas é um paciente que respondeu muito bem, né? nesse caso, nós começamos com uma dose aí em torno de 50 mil unidades, três vezes ao dia nas refeições principais e 25 nos lanches. Tem outros casos que eu chamaria atenção, que são muitos que nos chegam, que são casos com câncer de pâncreas. O câncer de pâncreas, independente dele ser ressecado ou não, de já ter sido ressecado, ele se associa à insuficiência exócrina por vários fatores. Ele obstrui o canal pancreático e dificulta a secreção, ele modifica o meio, né, a, a relação das células a sinais, a produção... De enzimas. Então, hoje é um erro clínico a gente não fazer reposição de enzimas para pacientes com câncer de pâncreas, sejam eles cirúrgicos ou não, porque isso tem mostrado não só a melhora da qualidade de vida, mas também alguns estudos mostrando melhora da sobrevida. Então, hoje é um fator realmente importante no tratamento do câncer de pâncreas. Perfeito, né? Uma mensagem que a gente. uma mensagem
0: até muito disciplinada, né, professor Jorge, até para os nossos oncologistas, gastroenterológicos, né, sempre deixar na sua rotina para esses casos aí, abordagem crônica com reposição enzimática, né, por fatores mecânicos, funcionais, uma relação grande com essa insuficiência exócrina do óculos, né? e O senhor poderia explicar, por gente como é que o senhor aborda os casos de insuficiência exócrina quântica quando existe a comorbidade muito comum com relação a esta síndrome, que é o diabetes, como é o status pós-cirúrgico de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Como é que o senhor aborda esses pacientes com esse status de comorbidade de base, né? Diabéticos e pós-bariátricos com ao isócrina do plantas?
1: Pois não, uma pergunta muito boa essa, né? Porque o, o, o paciente com cirurgia bariátrica, o objetivo dele é, é perder peso, mas é perder peso de uma forma saudável, não é torná-lo desnutrido. Então, se você imaginar que 13%, 13 a 15% dos pacientes obesos, pré-bariátricas, já têm doença osteometabólica, você imagina se a gente superajunta isso aí uma deficiência de vitamina D. Então, o paciente com bariátrica que tem evidência de desnutrição subclínica a despeito da massa corporal, ele precisa fazer reposição enzimática, sim. E aquele paciente, a gente tem um nadir, né? A cirurgia bariátrica do paciente perde, mas depois ele recupera e ele fica no nadir. Mas se ele continua perdendo, descendo ladeira abaixo, esse paciente merece pesquisar a insuficiência exócrina com elastase fecal, com a boa avaliação nutricional, né? avaliação laboratorial nutricional também, e fazer a reposição enzimática, até fazer o teste terapêutico eventualmente. Os pacientes diabéticos, quais são os pacientes que merecem investigar? A gente sabe que o diabetes pode ser secundário à doença pancreática e a gente está preparando, inclusive, uma aula amanhã também pela Federação Brasileira só sobre insuficiência endócrina em diabetes, mas eu gostaria de falar para você o seguinte, que, na verdade, ah. o diabético tem uma alteração do ritmo intestinal, que ah. antes a gente pensava sempre em neuropatia diabética ou supercrescimento bacteriano. Se esse paciente não, é, é, ah. ele não tem evidência de neuropatia periférica ou neuropatia autonômica ligada, por exemplo, à parte cardiovascular, a gente deve pensar em deficiência exócrina do pâncreas para esse paciente pesquisar e fazer dosagem de elastase fecal e avaliação nutricional também. E os pacientes diabéticos que desenvolvem doença osteometabólica ou sarcopenia, esses também merecem ser investigados né, para, se eles, se eles não têm outra condição que justifique essas, essas modificações estruturais corpóreas, eles devem ser investigados para a insuficiência exócrina do pâncreas e devem ser tratados. Perfeito, perfeito, professor Guedes.
0: E qual é a visão do senhor sobre a integração com a abordagem multidisciplinar na insuficiência exócrina do pâncreas, com
1: colaboração, por
0: exemplo, de nutricionistas, uma equipe de saúde mental, por exemplo?
1: Então, uma boa parte dos nossos pacientes, né, quase 70% deles, são consumidores, são dependentes do consumo de álcool e de tabaco. Né? E, às vezes, é difícil a gente fazer... É, é, obter uma resposta terapêutica no paciente que continua a ingesta do álcool. A professora Dulce Guarita ela diz sempre que o álcool é um alimento com caloria vazia, porque o indivíduo que bebe ele não consegue se alimentar bem. Né? Então, esses pacientes vão merecer uma abordagem específica para a abstinência alcoólica e para a abstinência do tabaco também. E muitas vezes a gente faz referência desses pacientes para serviços que fazem esse tipo de tratamento. Nós trabalhamos com a equipe multiprofissional no nosso ambulatório, então nós acompanhamos esses pacientes com endocrinologista, tá? sobretudo porque quando o paciente não consegue, ele tem um diabetes médio secundário para creatite, e a gente não consegue o controle desse diabetes, ele às vezes não ganha peso com a reposição enzimática. Então a gente tem que correr atrás, são pacientes que são insulino-dependentes às vezes, e a gente tem que fazer a reposição correta de insulina. Então, a presença do endocrinologista junto da equipe nos ajuda muito. E também a equipe de nutrólogos e nutricionistas que vão fazer justamente a avaliação dessas medidas corporais que vão nos diagnosticar a, a sarcopenia, né? além dos exames laboratoriais. Sobretudo, a gente valoriza magnésio, valoriza esses íons, valoriza as vitaminas lipossolúveis na avaliação desses pacientes, a dosagem dessas vitaminas. Então, a equipe multidisciplinar ela é essencial quando a gente diagnostica esses pacientes. Lembrando que os pacientes de cirurgias do trato digestivo né, já são usualmente acompanhados por uma equipe multiprofissional. Apenas a gente precisa abrir os olhos dessa equipe, que a insuficiência exócrina, sobretudo nos pacientes bariátricos, existe e precisa ser diagnosticada e tratada. Perfeito, professor. É, é, aproveitando
0: o gancho, então, do que o senhor falou aí, no contexto de casos avançados, de casos de reentratados... E a gente tem na nossa tradição de conhecimento do, do tratamento da insuficiência esocrínea pancreática um, um campo de alternativas muito restrito, né? como por exemplo a gente fala em, basicamente da reposição enzimática. Já existem avanços recentes ou promissores em termos de tratamento clínico na insuficiência pancreática?
1: Né? Há alguma nova terapia ou intervenção aí nos novos horizontes? Olha, a gente tem aí as incretinas que provavelmente alguma coisa virá nesse caminho, não é? Porque uma parte dessa insuficiência exócrina ela decorre de uma discinesia, vamos chamar assim, entre a chegada do alimento no duodeno, a estimulação pancreática. Então, essa, essa incoordenação entre chegada do ácido no duodeno e a estimulação pancreática ela é mediada pelas incretinas. Pode ser que, no futuro, a gente está vendo uma, uma grande, um grande avanço nesse sentido. Uma outra coisa que a gente tem visto e a gente chegou a estudar é a questão da microbiota nos pacientes com pancreatite crônica. Aí, especificamente, numa situação de pancreatite crônica. Os pacientes têm uma desbiose. Essa desbiose faz uma modificação da mucosa intestinal, dessa permeabilidade intestinal, e muitas vezes essa desbiose é capaz de, de perpetuar é, fenômenos relacionados à, à nutrição, né, sobretudo a circulação de citocinas pró-inflamatórias, que também são citocinas que levam à perda ponderal, à, à síntese TNF-alfa, então, tem uma série de condições aí, ligadas à microbiota que ainda precisam ser melhor estudadas. A grande novidade é que os laboratórios pretendem lançar aí, é, a dosagens enzimáticas maiores, né? porque a gente está utilizando hoje duas, três cápsulas por refeição e os pacientes, às vezes, não gostam desse tipo de, de abordagem. Então, há uma perspectiva... De que os laboratórios já lancem cápsulas com um teor enzimático de lipase maior, em torno de 75 mil, o indivíduo precisaria provavelmente de apenas uma cápsula às refeições. Eu falei muito da secreção exócrina na parte de enzimas, mas gostaria de lembrar também que faz parte da secreção exócrina a síntese de bicarbonato, que vai neutralizar a acidez gástrica. Então, muitas vezes, o paciente persiste com sintomas porque a gente não conseguiu neutralizar e a gente precisa de um inibidor de secreção ácida nessas situações. Então, normalmente, a gente usa os inibidores de bomba de próton. Atualmente, nós temos os picabs que podem também ter um papel nessa neutralização ácida, que às vezes é um fator de perpetuação dos sintomas a despeito da reposição enzimática. Perfeito, professor Guedes. Isso aí, gente. Então, gostaria, então, que o senhor é, fizesse para a gente finalizar o nosso bate-papo, professor Jorge Guedes, uma reflexão final para os nossos ouvintes, professor. Então, é o que eu acho, assim, muito importante a gente pensar nesse diagnóstico. Porque se a gente não pensa, a gente não faz o diagnóstico. Então, vamos esquecer aqueles conceitos clássicos de caquexia pancreática, de esteatose pancreática e vamos pensar em insuficiência exócrina em pacientes que têm perda de peso inexplicável associada a sintomas digestivos. Né? Vamos pensar sempre em insuficiência exócrina nos pacientes submetidos a cirurgias, sobretudo cirurgias que interferem com a função pilórica. Vamos lembrar no tratamento dos pacientes com câncer dessa condição e eu chamaria atenção para algumas áreas muito novas que a gente está vendo, que é a questão do envelhecimento pancreático e a possibilidade de insuficiência exócrina em pacientes idosos, levando àquela síndrome de fragilidade né, do, do paciente idoso e aquela diarreia e refratária, às vezes, do paciente idoso. Então, vamos lembrar, a elastase fecal está disponível no nosso meio, é, a avaliação laboratorial pode ser uma avaliação mais simples com base naquilo que a gente pode ver, dosagem de magnésio, dosagem de vitamina A, de vitamina D, se possível fazer decitometria óssea. Então, lembremos dessas condições e não hesitemos em fazer a reposição enzimática e, eventualmente, até fazer o teste terapêutico sabendo que a resposta ao teste terapêutico é rápida. Com duas semanas, a gente tem resposta e se não tiver resposta, cabe aí continuar a investigação desses pacientes. Acho que são Perfeito. essas. As lições aí para a gente levar para casa, e eu me coloco também as ordens é, para os colegas que tiverem alguma dúvida, quiserem mandar para a FBG, para a parte científica da FBG, a gente completar essa apresentação, respondendo as dúvidas dos colegas. E agradeço a você, Fernando, por essa interlocução tão agradável aí a gente poder bater esse papo tranquilamente.
0: Professor Guedes, quem tem que agradecer sou eu, é o projeto Gastro em Foco, é a Comissão de Assuntos Digitais e a nossa federação em geral. Em nome de todos esses âmbitos, eu venho aqui agradecer o senhor por sua disponibilidade em nos compartilhar sua vasta experiência Então, no, no mundo do pâncreas, na eficiência pancreática exócrina em si, nosso tema do dia. E muito obrigado mesmo, coração. Vai ser muito proveitoso para todos nós ouvintes, para todos da nossa comunidade de, da gastroenterologia brasileira. E vocês, amigos e amigas, acabaram de ouvir mais um episódio do programa Gastroemfoco, o um podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Até lá, pessoal!